0: Eine schmerzliche Wahrheit ist besser als eine Lüge. Thomas Mann. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM Podcast von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig Schrägstrich Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig dabei bist und mir Gehör verschaffst. Ich sitze hier in meinem Bett, vor mir mein Mikrofon, auf dem Schoß mein Laptop, links von mir meine Wasserflasche. Was kann ich noch erzählen? Hab eine Jogginghose an und einen großen Oversize Pullover und habe gerade mein erstes Stück Brot für diesen Tag. Es ist 12.40 gegessen und nehme jetzt den Podcast auf für euch und eben auch für mich finde ich ist auch okay und ich freue mich auf jeden Fall, dass die letzte Folge so fein fandet. Natürlich war es nicht wirklich richtig intensiv weiß die Erotik und ich weiß auch, dass ich dieses Thema selber noch mal ein bisschen begehen muss, aber trotzdem freuen wir uns ja immer, wenn Gäste da sind und uns ein bisschen was über sich erzählen. Also danke für das positive Feedback, danke an den Menschen, der sich eröffnet hat für uns und ja, mehr gibt es, glaube ich, gar nicht so viel dazu zu sagen. Mich hat sehr gefreut. Ich fand's auch sehr interessant, ähm, einfach mal eine andere Sache zu hören, anstatt äh, nur eben das wirklich Hardcore-BDSM-Fetisch-Zeug. <lacht> das Wort war zu lang. Ich habe einfach jetzt irgendwas angehängt. Sondern auch mal einfach was ehrlich Offenes, ohne dass man eben gleich Angst haben muss, dass zu viel ins Tageslicht kommt und auch der, der Anfang ist ja auch immer interessant, das ist ja nicht immer nur das Mittendrin oder das total ausgelebte, sondern auch der Anfang ist mal interessant, dieses Einsteigen von BDSM und ja, ich, also äh, sehr großes Interesse übrigens auch an Frag ein Studio Besucher, also Leute, die gerne Domina-Studios besuchen oder besucht haben, die würde ich auch sehr gerne mal bei Frag einhaben. Sowieso, ich hätte auch gerne auch Interesse, falls ihr irgendjemanden kennt. Ich kenne zwei Menschen davon mal ab, aber falls ihr jemanden kennt, der ein Domina-Studio hat, der auch ziemlich zugänglich ist, also natürlich auch eine Frau würde ich gerne mal mit äh, in Verbindung gebracht werden, falls dies möglich ist. Ebenso, ich kenne zwei Personen, eine oder beide habe ich letzte Woche angeschrieben, weil ich da so eine Idee habe. Wäre ja cool, mal so ein Leitfaden für, für einen Studiobesuch zu haben, weil ich habe nun mal kein Studio, ich kenne das nur von früher und das war ja nun auch nicht so mega übertrieben professionell, wie es halt heutzutage wirklich gibt. So richtig äh, groß sozusagen. Und da würde ich schon gerne, ich meine jetzt keine Home-Studios, also wo jemand in seinem eigenen Haus ein Zimmer hat, das meine ich nicht, sondern schon richtig ein angemietetes, gewerblich betriebenes Studio, von mir aus mit mehr Zimmern, was weiß ich, und von mir aus mit mehreren Damen, aber es wäre schon cool, wenn wir eine Folge machen könnten, wie mal mit so einem Leitfaden. Ich habe beide Frauen angeschrieben, die ich kenne, die eine hatte früher ein Studio, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie es heute noch hat, so sehr verfolge ich sie jetzt nicht beziehungsweise man hat einfach keinen richtigen Kontakt mehr und die andere Person hat gesagt, sie möchte es nicht, weil momentan alles drüber und drunter läuft wegen Corona und das alles natürlich nicht so einfach ist und dann hat man auch keine große Lust, sich mit diesem ähm, Beiwerk zu beschäftigen. Ja klar, also wenn, würde ich natürlich das Studio nennen, damit da auch ein bisschen Mehrwert bei ist, dass die Person sozusagen kostenlose Werbung hat. Aber es wäre schon cool, wenn man da irgendwie eine Folge zusammenstellen würde. Die andere Person hat sich noch nicht gemeldet. Aber ich rechne mir da keine großen Chancen aus. Wir sind jetzt nicht so mega dicke, dass da irgendwas passieren würde. Aber gut. Nur mal so als Hintergedanke: es wär, würde mich sehr freuen, falls ihr jemanden kennt, falls ihr irgendwie ein Schul besucht und irgendwie schon zu Kontakt zu einer gewissen äh, Studiobetreiberin habt, dann wäre es cool, wenn ihr irgendwie Kontakt herstellen könntet. Also meldet euch. Ja. Diese Woche ähm, habe ich das Thema nicht alleine gefunden tatsächlich, sondern man hat mir das Thema vorgeschlagen. Ich hat, es tut mir leid, heute habe ich irgendwie so ein bisschen boah, gefühlt Frosch im Hals. Ich weiß nicht, also, ob es die Allergie ist, die reinkickt. Ich bin sowieso komplett verwirrt von meiner ähm, Allergie. Als ich Kind war, wurde festgestellt, dass ich Pollen- und Gräserallergie habe. Welche davon genau weiß ich tatsächlich nicht. Man hat mir irgendwie damals weiß gemacht rundumschlag, ne? Alles, was blüht, alles was mit Gräsern und Pollen zu tun hat, ist für mich mein Todfeind. War als Kind auch komplett mein Todfeind. Egal welche Tabletten ich genommen habe, egal was ich getan habe vorm Schlafen duschen gehen, immer äh, ein Handtuch äh, um den Kopf und äh, am besten immer ein frisches Handtuch dann. Ähm. Aufs Kopfkissen, die Wäsche, äh, boah, es gibt so viele Tipps, ne? Die Wäsche aus, außerhalb des Zimmers ausziehen. Ähm, die Wäsche nicht draußen trocknen. Äh, Pollenschutz, äh, Gitter vors Fenster. Hm. Augentropfen habe ich tatsächlich nicht zugelassen, genauso wie Sonnenbrille als Kind nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall war, war das Nervigste an der Allergie damals als Kind ab vom Augenjucken, wenn ich dann nicht, wenn es gejuckt hat und ich dann nicht gekratzt habe, dann hat es auch nicht so schlimm gejuckt, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, aber mein Halskratzen, dieses Halsjucken, das hat mich wahnsinnig gemacht und ich habe dann damals auch eine interessante Geschichte, ich habe dann so ein Attest bekommen und eine Erlaubnis von meiner Mutter, dass ich im Unterricht Bonbons lutschen darf, damit das so ein bisschen befeuchtet ist und ich mich nicht quäle und kein Lehrer hat es erlaubt, weil es ja äh, un ungerechtfertigt ist, beziehungsweise Ungleichheit unterstützt, dass die anderen Kinder dann neidisch sind und ja, das ging dann bis zum Direktor hoch und ich durfte es trotzdem nie. Genauso wie ich im Sportunterricht, wenn wir dann draußen im Sommer Sport gemacht haben und um den Sportplatz gelaufen sind, vergessen wir nicht, wenn man äh, sowas hat, kann das schnell Asthma äh, verursachen, diese ganzen Allergien, wenn man da eben ähm, ach, unachtsam mit umgeht, ähm, habe ich immer gesagt, ich kann das nicht, ich fühle mich gerade unwohl, ich habe das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, haben die diese Pech. Ja? Deswegen habe ich dann immer einfach kein Sportzeug mitgenommen. <lacht> ganz, ganz, klar. Und ähm, ich durfte auch nichts während des Sportunterrichts trinken. War auch eine schöne Sache. Ja, also ich weiß nicht, warum ich so eine Hardcore-Schule hatte, aber das war auf jeden Fall traumatisch. Und das habe ich auf jeden Fall ähm, äh, ganz lange weiterhin gehabt, diese Allergiesachen. Und so seit, boah, jetzt bin ich 30, so sagen wir mal seit so fünf bis sieben Jahren ist es nicht mehr so ausgeprägt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich fahre natürlich sehr, sehr oft ans Meer und bin viel im Urlaub gewesen. Und das weiß ich, dass das hilft. Einfach so. Also Meeresluft, salzige Luft, all solche Sachen akklimatisieren und helfen sehr, sehr gut. Aber ich weiß trotzdem Also klar, ich weiß, dass sich alle... Pff, ich werde jetzt hier lügen, alle acht Jahre, alle sieben Jahre, alle fünf Jahre... Ja, schön, dass ich das so gut weiß. Ähm... Huch, münzt sich ja der Körper um, also entwickelt sich weiter, ähm, stößt manche Sachen ab und so weiter und lernt auch dazu. Natürlich wird das dazu spielen, aber ich habe nicht mehr so dolle Allergie wie früher. Natürlich habe ich manchmal meine Phasen, wenn ich jetzt auf einem frisch gemähten Feld sitzen würde im Hochsommer, wo überall um mich herum dann alles blüht und so, dann sterbe ich auch, also ganz klar. Aber ich muss tatsächlich keine Tabletten mehr nehmen. Ich habe dann ähm, irgendwann ähm, immer Cetrezin genommen und... Ja, früher wurde man davon ja noch müde, heutzutage ist der Wirkstoff davon nicht mehr enthalten, der müde macht, das ist so ein blöder Aberglaube, minimal kann es noch müde machen, klar, weil es Sachen unterdrückt im Körper, aber es ist nicht mehr so wie früher und mich nerven immer diese Kommentare mit, ja, ich nehme das auch, aber das macht immer so müde, informiert euch doch mal, wirklich, und... Ja, und jetzt habe ich es gar nicht mehr. Und jetzt zwischendurch jammern um mich herum immer Leute und sagen, oh, Allergie, Allergie. Und jetzt habe ich zum Beispiel so ein bisschen Kratzen in der Stimme und denke gleich, oh Gott, wahrscheinlich ist Allergie. Jetzt fängt es auch bei mir wieder an. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es weg wäre. Es war wirklich, wirklich schlimm bei mir. Und es hat mich wirklich eingeschränkt, sodass ich manchmal gar nicht raus... Also als Kind wollte ich wirklich im Sommer nicht rausgehen. Leute, ich muss mal was mit meinem Mikrofon hier machen. Das rutscht mir immer mehr auf die Brust. Ich muss unbedingt einen neuen... Ständer dafür kaufen. Oder ich habe letztens was cooles gesehen, aber ich weiß nicht so richtig, ob das sinnvoll ist. Letztens haben Leute ihr Mikrofon so in der Hand gehabt. Das war auch sehr cool. Oh, das würde mich so interessieren, ob die Tonqualität dafür reicht. Mhm. Ja. Gut. Ähm. So viel zu meiner Stimme. Ich hatte meine Flasche offen, wollte einen Schluck trinken, habe es nicht gemacht. Sehr toll. Sehr gut. Mhm. So. Aber das äh, Grundprinzip daher ist, dass ich eigentlich gerne mal wissen würde, ich muss mal irgendwann wieder einen Termin beim Allergologen machen, was wirklich meine Allergie ist. Weil ich weiß es tatsächlich nicht. Immer wenn die sagen, oh jetzt sind Pollen und Gräser richtig schlimm, habe ich nichts. Dann denke ich auch mal, irgendwas stimmt da nicht, das ist nicht meine richtige Allergie, das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, ähm, das Thema habe ich gefunden, indem ich gefragt habe, ob jemand ein Thema für mich hat tatsächlich. Und ein Sklave mir gesagt hat, ja, hier wie wär's denn? Sie haben doch schon mal eine Folge mit Coming Out gemacht. Leute, seht's mir nach, wenn ich nicht mehr exakt weiß, was ich genau da gesagt habe. Ich kann mal schnell gucken. Guck auch mal kurz rein. Wieder sehr gut vorbereitet. Ähm, was ich damals im da Beschreibung war, was sagt ihr Umfeld eigentlich zu ihren Leidenschaften, wissen alle davon. Genau solche Fragen gehe geh ich heute auf den Grund und werde den Weg des Coming-outs aufschlüsseln. Nicht nur meine Eröffnung, sondern auch von meinen Sklaven. Ich zeige dir, was es bewirkt, wie man es in kleinen Schritten angeht, warum genau richtig sind, wie wir sind. Gut, ich habe damals über mich geredet und auch über andere Sklavenprobleme und ich sollte doch vielleicht einen Teil 2 machen und zwar... Bezogen darauf, wenn man halt ähm, ausgegrenzt, angefeindet und angegangen wird, was man eben da machen könnte und eben Tipps nochmal, wie man, wie es vielleicht einfach wäre, sich zu outen und vielleicht auch speziell eben auf genau diese Oberbegriffe ausgegrenzt, angefeindet und angegangen bezüglich seines Coming-Outs beziehungsweise seines Fetisches. Und die Idee fand ich ganz nett und da habe ich einen Aufruf gemacht ähm, bei Instagram und Co., und einige haben sich gemeldet. Es war nicht so einfach natürlich, dass Leute geschrieben haben, hier das und das mir passiert in zwei Sätzen. Und deswegen habe ich mir drei rausgesucht, die ich sehr, sehr interessant fand. Beziehungsweise eine Person kannte ich schon von früher. Die habe ich nochmal angeschrieben und gefragt, ob man mir das nochmal ein bisschen ausführlich aufschreiben kann. Die anderen zwei habe ich angeschrieben. Und das hat nämlich sehr gut gepasst. Ich habe mir die alle angeguckt und habe gedacht, ah, perfekt ausgegrenzt, angefeindet und angegangen, passen nämlich genau, also die kann ich genau diese drei Dinge als Überbegriff nehmen und habe das so herausgearbeitet. Wie gesagt, eine Person kenne ich davon schon und die anderen zwei haben mir ihre Geschichte auch nochmal ein bisschen ausführlicher aufgeschrieben. Das sind natürlich jetzt echt Kloppertexte geworden. Ich dachte erst, okay, kürze ich das, versuche ich das für euch so ein bisschen zusammen äh, zu erzählen. Die drei Personen wollten alle nicht mh, persönlich das erzählen. Kann ich auch verstehen, Warte mal, eine Person hätte es gemacht, aber die anderen zwei haben schon Nein gesagt. Dann dachte ich, na, eine Person sagt es dann persönlich. Ist ja auch irgendwie blöd, also mache ich es alles selber. Hab dann gefragt, ob er mir es als Text schreibt. Ich glaube, keiner von denen war wirklich begeistert, dass ich es als Text schreiben müssen, sollen, könnten, bitte, wie auch immer und haben es dann aber trotzdem gemacht. Der erste Text ist auch der längste, glaube ich, von allen. Es sind drei Hardcore-Geschichten, muss ich ehrlich dazu sagen. Ich habe ja vorher mit den Guys geschrieben. Ich habe, glaube ich, bei... Auf jeden Fall bei der ersten Geschichte musste ich noch mal was nachfragen, habe dann noch einen Nachtrag hinzugefügt. Den habe ich aber selber dann aus seinen Worten hinzugefügt. Mhm. Dieses Mikrofon macht mich heute kirre. Ich habe es echt ständig wieder auf der Brust. Und zum Schluss habe ich einfach nochmal acht Tipps, wie man dann sich verhalten kann, wenn man sich outet. Was man jetzt direkt macht gegen diese Anfeindungen und Anfeindungen. Und so werde ich speziell auf die Texte versuchen zu ähm, reflektieren. Ich kann aber natürlich auch keine, also ganz klar, es gibt keine Heil, kein Heilmittel, kein. Kein, kein Oberbegriff, kein, keine Oberlösung für negative Sachen, die wir als Erfahrung einsammeln. Es ist so wie in der Schule, wenn du hörst, dass Kinder gemobbt werden, zu ihren Eltern gehen und dann versucht man irgendwie eine Lösung zu finden, geht zu den Lehrern und so weiter. Es gibt da kein, kein Grundmittel, wie man wirklich helfen kann. Wenn es, sagen wir mal so, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es in den Brunnen gefallen. Es ist. Besser vorzubeugen, also Prävention, als dass man, ja, und ich will das, ich meine es nicht böse, aber ungeachtet auf sich zukommen lässt. Diese, diese drei Geschichten sind jetzt vielleicht nicht unbedingt ungeachtet und haben vielleicht ein gutes Gefühl gehabt. Und es gibt es ja sehr oft, dass man ein gutes Gefühl hat, es dann sagt oder irgendwas macht und es dann trotzdem negativ auf einen zurückkommt. Das ist sehr, sehr blöd und sehr, sehr fies. Das Wichtigste ist, dass man dann versucht, aus der Sache wieder rauszukommen. Jetzt nicht, indem man sagt, nein, ich, ich habe doch nicht diesen Fetisch, sondern versucht, das irgendwie so ein bisschen gerade zu bügeln, ein bisschen zu straffen und für sich da mit erhobenen Haut rauszugehen und zu sagen, es ist nun mal so, so bin ich nun mal. Also eigentlich ist das Grundprinzip dahinter, dann sein Selbstbewusstsein zu stärken. Das sollte vielleicht am Anfang schon da sein. Bevor ich mich oute, sollte man mit sich vielleicht im Reinen sein, sollte man... Sich spüren, sich wissen, wo man sich befindet. Das ist natürlich ziemlich schwierig. Das sind alles so wackelnde Punkte. ja. Ich finde trotzdem, dass man es auch ein bisschen mit, nur minimal, ich will da niemand angreifen, aber ein bisschen mit ähm, Homosexualität, die müssen sich ja auch outen und die sind ja auch gerade in der Findungsphase so wie du meistens auch bei Fetisch in der Findungsphase, das sind wir ein Leben lang auch ich bin immer noch in der Findungsphase auch ich lerne neue Sachen dazu, auch ich fühle manchmal oh, das finde ich auch geil so ne, oder erotisch und auch das fühle ich manchmal und auch da kann ich mich verändern Eben, wir können uns alle immer noch verändern natürlich sind wir nie an einem festen Standpunkt aber irgendwo werden wir ja gemerkt haben das ist jetzt meine Leidenschaft das, davon möchte ich eigentlich gar nicht mehr abrücken das bin ich so wie, äh, ja, ganz viele Fetischisten fühlen. Und erst dann sollte man sich vielleicht auch outen. Ne? Das ist halt wirklich ein schwieriges Thema. Also die drei Geschichten sind mir echt nahegegangen, muss ich ehrlich sagen. Es war echt schlimm für mich, das zu lesen. Und ich dachte immer, Gott, wie kann ich denen helfen? Aber ich glaube, ja, alle drei... Geschichten liegen in der Vergangenheit, also alle drei haben damit gelernt umzugehen ich habe noch mit denen gesprochen, das steht vielleicht manchmal nicht dabei, aber ich kann natürlich ein bisschen Feedback geben, wie sie das gemeistert haben und wir sind natürlich alle drei wir sind natürlich die Community, meine ich mit wir, sind alle stolz auf die drei, dass die das so gemeistert haben und auf jeden Fall von mir aus schon mal meinen Respekt dafür, dass man das so durchgestanden hat, also ich bin wirklich wahrlich glücklich, dass ich das nicht habe und ich wurde auch nie in der Schule gemobbt oder ja, klar habe ich schon negative Kommentare bekommen. Das wollen wir nicht vergessen. Und auch von mir haben sich Freunde abgewandt. Aber ich glaube, das ist alles nur so ein... So wie so ein Kratzer. Eine Katze, die sich so wehrt, wenn man sie auf den Arm nimmt. Alles andere ist schon sehr seelisch fies und muss man erstmal verarbeiten können. Und das ist schon krass. Und Narben bleiben oft zurück, ja. Und es ist einfach nicht einfach. Also ich... Wie, wie ich schon so oft gesagt habe, ich finde, es sollte in der Weite, also ab der fünften Klasse ein Schultherapeut sein, wo man einmal die Woche hin muss. Ja, das ist einfach für mich so. Und da kann man auch über seinen Fetisch reden. und kann sagen, oh ich finde das und das gut. Ich meine jetzt nicht, dass Minderjährige das gut finden, aber da kann man sich schon mal stärken, sich selbst und sicherer fühlen. Ja, da kann viel vorgebockt werden. Das wäre Prävention. Wenn naja, es würde jetzt zu weit gehen, mein Kommentar dazu, weil dann weiß ich, das, was ich wieder für tolle Nachrichten bekomme. Gut, fangen wir an mit der ersten Geschichte und der erste Oberbegriff ist natürlich ausgegrenzt, haben wir ja schon am Anfang gesagt. Jetzt hätte ich gerne mein Mikrofon näher, geht aber nicht. Na gut, man hört mich auch so, ich mache aber mal die Beine hoch, damit wir lesen können. Oh, das ist Also es tut mir leid, wenn ich ein bisschen manchmal zwischendurch ein bisschen stocke oder so, aber ich bemühe mich auf jeden Fall... Alles flüssig zu lesen. Guten Morgen. Herren Sabina, schräg, schräg, macht fertig, erzieh Herren, schon eine Weile verfolge ich Ihren Podcast und habe schon einige Male mich kurz davor umentschieden, Ihnen offen zu schreiben. Leider habe ich recht viele unfreundliche Erfahrungen mit, meinem, mit meiner Neigung machen müssen. Bei Ihnen bzw. beim Hören des Podcasts fühle ich mich aufgehoben und kann ein wenig zu mir zurückfinden. Gestern haben Sie dann den Aufruf bei Instagram geschrieben und dort habe ich meine Chance gesehen und bin über meinen inneren Schweinehund gesprungen. So einfach ist das nicht für mich. Das sollten Sie wissen, vorweg. Achso, das sollten Sie wissen, Komma, vorweg. Punkt. <lacht> Wie ich eben schon sagte, habe ich viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ob es an mir oder an anderen liegt, vermag ich heute nicht mehr zu beurteilen. Es lenkt mich schlichtweg einfach im normalen Bahnen. Es lenkt mich schlichtweg einfach in normale Bahnen. Also weg vom BDSM, weg vom Fetisch und weg von mir. Traurig auf jeden Fall. Wenn ich das so schreibe, macht es mich traurig, aber so ist das nun mal. Da es so viele Erlebnisse gab, werde ich jetzt ein, eines meiner sehr bedeutenden Bedeutende nennen. Wenn Sie dazu Rückfragen oder an sich zu mir haben, gerne her damit. In Anführungsstrichen, ich beiße nicht, wie Sie immer im Podcast sagen. Ich habe mit 20 Jahren eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei einer sehr bekannten Discounter angefangen. Schon mit 18 Jahren habe ich meine devote Haltung für mich gefunden und auch ein wenig mit meiner Freundin ausgelebt. In Klammern sonst nur allein mit Videos. Natürlich habe ich mich ein wenig einsam gefühlt und habe dann immer die Fühler noch gle nach gleichen Menschen ausgesteckt. Irgendwann fiel mir auf, dass einer meiner Mitauszubildenden, in Klammern waren insgesamt drei weitere, irgendwie weich von Natur aus wirkte. Wir freundeten uns über ein paar Monate an und und um es kurz zu fassen, waren wir in Mitteldeutschland Party machen und ich offenbarte ihm meine Leidenschaft. Er zeigte daraufhin Verständnis und wir haben noch lange geredet. Am nächsten Tag hatte ich frei und kam erst aus verschiedenen Gründen eine Woche später zur Arbeit. Dort wurde ich von allen Seiten komisch beäugt. Keiner sprach viel mit mir in Klammern, sonst hatte ich stets ein gutes Verhältnis mit meinen Kollegen. Ich wunderte mich, aber nahm es so hin. Ist ja manchmal so, wenn man lange nicht da war. In der Mittagsphase kam ich in den Pausenraum und hörte gerade noch die Worte, in Anführungsstrichen, der Typ ist widerlich, den sollte man rauswerfen. Als ich hereinkam, waren alle leise und mien meine Blicke. So ging das dann wirklich zwei Jahre lang so, so, da, so ging das dann wirklich zwei Jahre lang so, bis alles hin bis alles hinwarf. Täglich sprach man nur das Aller, Allerwichtigste mit mir und jeder durchbohrte mich mit seinen Blicken. So fing das ganze jahrelang, jahrelange Martyrium mit meiner BDSM-Welt los. Huch. Okay, so ging das, äh, so fing das an. Punkt. Das war die Geschichte. Da habe ich nochmal nachgefragt. Ähm, das lese ich mal kurz vor. Nachfrage auf die Geschichte. Was hat dein, in Anführungsstrichen, Fre wie hat dein Freund sich verhalten? Was hast du ihn Hast du ihn darauf angesprochen? Er schrieb, ich erhielt, in Klammern, er war nach mir zwei Wochen im Urlaub, eine SMS mit der Nachricht, in Klammern, das weiß ich noch h klein, weil ich ihn immer versucht habe anzurufen. Hallo T. Punkt, 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 also Name zensiert. Ja, ich habe es mir, es mit unseren anderen Auszubildenden besprochen, weil ich doch besorgt war, dass deine Neigung uns wirklich ein bisschen einschränken wird. Nicht, dass du dann doch noch ausufernd agierst und gar unsere Damen angreifst, Mach, mach's gut. Okay, das, äh, ja, das war seine Antwort darauf. Gut, fassen wir zusammen, der Mensch macht eine Ausbildung, fühlt sich ziemlich alleine mit seiner Neigung, hat diese Neigung schon gefunden über zwei Jahre, oder 18, ja, zwei Jahre, ähm, und hat dann gedacht, oh, das ist ein guter Freund. Ich glaube, ich schätze mal, er wirkt weich, ist so ein bisschen wie Schwul, also homosexuell oder sehr nahbar. Also es sind ja sehr verschiedene, sehr weich ist, habe ich jetzt nicht nachgefragt. Auf jeden Fall hat man dann gedacht, so jetzt man ist feiern, man war wahrscheinlich in ein bisschen beschwipster guter Stimmung, man hat es dann einfach so rausgehauen und man hat viel, dieses viel darüber reden im Nachhinein, es gibt einem ja auch ein sicheres Gefühl, hat ja wahrscheinlich gar kein schlechtes Gefühl, dass irgendwas passieren könnte oder ähnliches und kommt dann nach dem Urlaub. Nee, Quatsch. Er hatte ja keinen Urlaub. Eine Woche später wieder zur Arbeit und schon ist die Stimme merkwürdig. Ja, klar, wenn du, ähm, wenn jemand äh, ein Gerücht, ein eine, wie, sind, wie nennt man das noch, ich, eine schmutzige Sache teilt, natürlich geht das dann durch die ganze Firma meistens. Und ich schätze mal, so war es dann auch, erst die Auszubilden und das ging dann immer weiter, wenn selbst die anderen Kollegen dich mit angesprochen haben. Ja, ist schon krass. Also. Was hat geschehen? Es ging das dann wirklich zwei Jahre lang so, bis ich alles hinwarf. Er hat also seine Ausbildung wahrscheinlich abgebrochen. Zwei Jahre auch krass, ne? Zwei Jahre, das so durchzuziehen. Aber dann hätte er es ja fast geschafft eigentlich. Wahrscheinlich dann alles so psychisch so hardcore, dass man dann ja nicht mal mehr die Ausbildungsprüfung, wollte ich gerade sagen, schafft. Sondern dann irgendwann sagt, hier und nicht weiter, ich kann einfach nicht mehr. Der psychische Druck muss ja auch so groß sein. Zwei Jahre lang gehst du jeden Tag zur Arbeit und keiner redet. Nur das Aller, Allernötigste reden sie mit dir. Also ich will gar nicht wissen, wie es in der Berufsschule war. Wir hätten natürlich sehr, sehr viel nachfragen können noch. Also persönliche Meinung, ich stelle mir das jetzt richtig hardcore vor, so wie er es auch geschrieben hat. Offenes Gespräch suchen ist aber wahrscheinlich mit, wenn du liest mit 20, auch nicht so einfach. Ne? Ein offenes Gespräch mit allen Mitarbeitern suchen Vielleicht mit dem obersten Chef und dem das... Aber es wird nichts ändern. Vergessen wir es nicht, ne? Es wird nichts ändern an der Situation, dass man sich unwohl fühlt, dass man sich einsam fühlt, dass alle mit einem komisch agieren. Selbst wenn man den Chef äh, konsultiert und sagt dann, ich fühle mich unwohl, das und das ist rausgekommen und es ist meine persönliche Neigung, damit ist es ja nichts Verwerfliches, nichts Strafbares, so und so... Der sagt dann ja, okay, klar, also hat man einen guten Chef, sagt so, ja, das ist dein Privatleben, das hat hier nichts zu suchen, ich hau nochmal auf den Tisch, dass alle wieder normal mit dir sind, aber bla bla bla. Selbst wenn der Chef auf den Tisch schaut, keiner wird normal mehr mit ihm agieren. Und wenn der Druck so groß ist, wie würdest du dich dann auf die Abschlussprüfung alles vorbereiten? Wer weiß, vergessen wir es mal nicht, dass die anderen Auszubildenden ja auch mit in der Berufsschule sind. Also ich, ich bin der Meinung, man geht zur Berufsschule. Es ne? wäre wär jetzt schlechte Allgemeinbildung, wenn ich es nicht wissen würde. Und die haben es vielleicht dann auch in der Klasse weitererzählt. Also das ist schon krass. Und ich finde es schon krass, dass keiner der Menschen sagt, ja scheiße, also ich kann nur das als Beispiel geben. Ich, ich habe eine neue... Freunde kennengelernt, wie das klingt. Ich habe eine neue Person kennengelernt. Wir waren auf so, wie so einer Hausparty, so einer Geburtstagsfeier und habe dann äh, Frau kennen, Mädchen kennengelernt. Ich weiß immer nicht, ob man Frau oder Mädchen sagt. Ähm, junge Dame kennengelernt und die. Mit der habe ich mich gut verstanden und habe mich auch öfter mit ihr getroffen. Und irgendwann meinte ich dann so zu ja, ich muss dir übrigens mal was Dringendes sagen, weil ich finde immer, dass es wichtig ist, dass es das Freunde oder beziehungsweise Bekannte von mir wissen, bevor man irgendwie richtig befreundet wird und da befreundet ist. Und dann, das kommt dann im Nachgang raus und man fühlt das einfach nicht, ne? Ich möchte es niemandem aufbürden oder niemand soll mein Freund sein, die ich das dann irgendwann sage, dass ich nebenbei eben als Domina agiere. So ist es nun mal. Und der dann sagt, was? Irr, das kann ich nicht vertreten für mich. Und es würde mich auch, natürlich, klar, es würde, das würde jeden enttäuschen, wenn man dann wieder etwas, was man aufgebaut hat, fallen lassen müsste. So, und deswegen habe ich sie dann gesagt, ähm, in einem ruhigen Moment. Und dann meinte sie so, ja und? Was, was ist daran jetzt so, warum muss man mir das jetzt so sagen? Und dann sage ich schon so, ne für viele ist der Grundsatz da so, oh, das kann ich mir ja gar nicht. Und, uh, Sexualität so ungefähr. Und ja, das ist eigentlich, das wundert mich, dass nicht eine Person da im Laden gab, die gesagt hat, ja, ist doch sein Privatleben, scheiß drauf. Ja gut, es ist so eine Art von mh, Gruppenzwang, Rudelverhalten, dass man eben da versucht, miteinander ähm, stark zu sein und das Überhöhen, dieses Lästern, das ganz schlimm ist. Oh, auch ganz schlimm, meine Freundin, die... Ähm, wo ich ja Patentante bin von dessen Kind, die hat jetzt wieder angefangen zu arbeiten, die arbeitet in, in einer sozialen Einrichtung für Menschen mit Behinderung und ähm, sie hat wieder angefangen, die ist eine ganz, ganz liebe, wirklich eine sehr, sehr liebe Person, die würde nie lästern, nie! Also das ist einfach gar nicht ihr Grundsatz, so, ne? Und die lästern alle da und äh, sie versuchen sie damit einzuspannen. Für sie ist das so, ich bin so fertig mit den Nerven, nicht mal, dass ich früh aufstehen muss und wieder arbeiten muss und mein Kind bespaßen muss, sondern dass die da alle lästern und keiner nur ein normales Wort miteinander redet. Das ist voll nervig. Und so, also, das ist halt so Gruppenzwang, ne? Man muss sich zu so überhöhen, damit man so einen Zusammenhalt hat, das stärkt den Zusammenhalt, auch wenn es super bekloppt ist. Und sozial gesehen ist das nun mal so, ne? Alle gegen den Schwächsten und alle fühlen sich toll, alle fühlen sich gestärkt, alle fühlen sich miteinander und wachsen da über sich hinaus, was sie eben nicht tun, sondern sie machen sich klein und sind einfach nur lächerlich. Ich wäre gerne in den Laden gegangen, hätte jeden angesprochen. Da bin ich also, könnte ich. Hatte ich gar keinen Stress mit. Die würden zwar sagen, was fällt halt sie denn? Was du denn, also du machst dich über so ein Kind daher, ja? Er ist 20. Er hat fühlt es gerade. erst. Er hat versucht, sich mit jemandem anzuvertrauen. Ihr seid so erbärmlich und meidet den, weil ihr denkt, er hat irgendwie eine ansteckende Krankheit. Ihr habt die. Nämlich Lästerei, nämlich Leute fertig machen. Ihr Leben, also manche verderben damit richtig Leben. Vergessen wir das nicht, ne? Es gibt wirklich Lästereien und. Ich muss mal kurz sammeln. Lässt da rein und böse Worte und Ha-Haha -ha -ha und mit dem Finger drauf zeigen und so weiter. Also so ein wirkliches, er nennt es nicht ohne Grundmartyrium, so ein Martyrium, was über Jahre geht, wo du überlegt mal, ihr seid acht, sechs bis acht Stunden auf dieser Arbeit. Den größten Teil des Tages, aktiven Teil des Tages, seid ihr einfach da und bekommt nur Negatives, bekommt schlechte Stimmung. Ihr wisst, ihr seid, ihr werdet runtergedrückt, ihr seid sozusagen die Made da im, im, im Laden. Und das macht Leute fertig. Und manche haben eben nicht das Ego, sich da wieder rauszukämpfen. Manche haben nicht den Mut, drüber zu stehen. Und klar würde jetzt jemand sagen, der es nicht versteht. Das ist ja nur Erotik. Ne, Das ist ja nichts so wild, Weltgravierendes, dass man sich deswegen, ja Gott bewahre, ähm Mm, ne? Schlimmeres antut, nennen wir es mal so. Aber es ist für manche so. Manche sind schon unsicher und haben nicht das dickste Selbstbewusstsein im Leben, was, was so wichtig wäre. Und das, äh, ja, ich möchte so viele gerne davor schützen, aber es passiert so vielen. Und Mobbing und sowas ist nie cool. Also Mobbing ist wirklich hardcore und das ist letztendlich auch Mobbing, ne? Wegen einer Einstellung, wegen etwas, was man mag, sagt man i und grenzt jemand aus und alle lachen überein, alle sagen widerlich und so weiter und machen einen fertig Tag für Tag. Es ist wirklich, also, ihr werdet es noch hören, ähm, ganz zum Schluss, was auch, auch geht, deswegen will ich es nicht vorgreifen, aber also wirklich, ich, ich, ich bin, mit, bin damit früh konfrontiert worden. Das klingt jetzt komisch, aber bei mir in der Schule hat sich damals ein Mädchen vor die Bahn geworfen, weil sie gemobbt wurde. Ähm, die war, glaube ich, so, 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 so eine Gothic-Anhängerin oder so. Ich weiß nicht genau, sagt man das so, aber so mit schwarzen Haaren und super schwarz geschminkt und so Musik gehört und so. Und war ein bisschen fülliger und ihre Klasse hat sie halt nur fertig gemacht und ihr Elternhaus war wohl auch nicht sehr, sehr toll. Also alles prasselte auf sie ein und ähm, wir hatten so ein Bahnübergang. Das war so eine Brücke und da hat sie sich runtergestoßen und ähm, was ich das Schlimmste überhaupt fand, war am nächsten Tag, wie alle aus ihrer Klasse geheuchelt haben und im, ich weiß nicht, wie das erklärt, aber man ist in meiner Schule so reingegangen und unten war dann, also wenn man reingegangen ist, war rechts so das Sekretariat und dahinter war noch Hausmeister, glaube ich, und dahinter war noch also alles an der rechten Seite und links war das ähm, Lehrerzimmer. Auf jeden Fall ist man so ein breiteren Flur, Flur längs gegangen und dann kam so eine Aula, aber in diesem breiteren Flur, Flur war dann ganz viele Bilder von ihr, Kerzen, schwarze Kerzen auch noch und irgendwelche äh, traurigen Botschaften und dann ähm, wurde irgendwie eine Trauerfeier von der Schule veranstaltet, was ich auch äh, richtig finde. Die Schule sollte sich schon dafür einsetzen. Ähm, und da wurde dann so ein, äh, wurde, hab, stand die Klasse vorne von ihr und hat dann wirklich so, oh, sie war immer beliebt, bababa. und ich, also ich war noch ziemlich jung. Ich glaube, ich war fünfte oder sechste Klasse, sechste Klasse würde ich behaupten, und ähm, konnte es natürlich alles noch nicht so wahrnehmen. Aber damals habe ich schon gedacht, was für also sorry, aber warum warum heucheln die, ne? Und dann hatten wir, oh Gott, das war so schlimm. Also, da das bereue ich auch. Aber, weil ich dann so Ärger gekriegt habe in der Schule, ich weiß aber auch nicht warum, ähm, weil ich eben weil ich die Wahrheit gesagt habe wahrscheinlich weil ich ehrlich war und da haben wir hatte jede Klasse so zwei St Schulstunden lang das Thema Mobbing und in unserer Klasse wurde auch jemand sehr sehr hart gemobbt heute noch wenn ich lese es gibt so eine Facebook Gruppe die wollten so ein Klassentreffen haben da haben sie ihn schon wieder gemobbt habe ich auch was reingeschrieben aber gut und ähm, zwei zwei oder drei Leute sogar eine meiner damals besten Freundin wurde gemobbt in meiner Klasse Wobei Mobbing schwierig ist. Auf jeden Fall wurde die beleidigt und ausgelacht. Und da haben wir so einen Stuhlkreis gemacht in der Einstellung, das weiß ich noch. Und dann kam, ich weiß gar nicht mehr welche, ich weiß, dass es ein Mann war, aber ich bin mir nicht sicher, welcher Lehrer das war. Und dann haben wir so geredet und dann hat er irgendwann zum Schluss gesagt, habt ihr denn noch Fragen so, ne? Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, warum heuchelt die andere Klasse? Sie haben sie fertig gemacht. Jeder wusste du das in der Schule? Jeder hat sie fertig gemacht, alle haben sie ausgelacht, jeder hat mir Finger auf sie gezeigt. Und jetzt tun sie so und heulen. Und dann habe ich richtig Ärger bekommen. Hab ich, hat, hat er gesagt, dass die Frage ist unnötig und sowas stellt man nicht in Frage, echte Trauer, bla, 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 Und dann habe ich, bin ich, glaube ich, musste ich, glaube zum, äh, zum Direktor oder so. Also ich habe richtig Ärger für diese Frage bekommen. dachte ich, was? Und da seitdem habe ich das so im Kopf, dieses Thema, und denke mir, boah, ne, da heulen sie dann alle und alle heucheln. Naja, ähm, anderes Thema, aber also es ist schon krass. Es ne? kann schon jemanden sehr, sehr weit treiben und. Was macht man in so einer, Man am besten entgeht man der Situation. Ähm, wenn es nicht aufhört, kann man, bevor man abbricht, kann man fragen, weil Berufsschule, da kannst du dich ja noch gerade so verdrücken, dann reden die halt schlecht über dich. Dann setzt du dich halt in eine Ecke und sitzt das so ein bisschen aus, auch wenn es kacke ist. Ich kann es aber, also ich äh, fühle das total, dass das scheiße ist und das einen belastet. Warum muss man dann aussitzen? Ähm, vielleicht streckt man sich auch so sehr an, dass man eine, eine Klasse überspringen kann. Also ein, ein Lehrjahr verkürzen kann. Das höre ich ja immer wieder, dass man das machen kann. Und ja, man kann sich halt versetzen lassen. Ne? Da es ein sehr bekannter großer Discounter war, würde ich mal behaupten, dass man sich sogar in eine andere Filiale einfach von diesem Discounter oben, äh, versetzen lassen kann. Und dann, wie es gleich offen anspricht, wurde in der anderen Dings gemobbt der hat ein Geheimnis von mir ausgeplaudert ich möchte das vielleicht gar nicht so in den Raum stellen, das Geheimnis wenn es rauskommt, ist es auch okay, aber ich kann das nicht dulden und so, also wirklich selbstbewusst auftreten und so, das wäre so mein Ratschlag, aber auch natürlich nicht für alle anwendbar wir kommen zum nächsten Thema und das nächste Thema ist angefeindet, ich lese vor, das, die Geschichte ist jetzt nicht so mega lang, aber wir versuchen es hoch, sorry, das war das Geräusch des Ständers des Mikrofonständers. So. Meine Geschichte ist leider gar nicht schön, aber wie sollte es auch anders sein? Eigentlich ist die Geschichte einfach zu erzählen. Ich habe mich bei einer kleinen Familienrunde geoutet von meinem Onkel, meiner Mutter, meiner Oma und meinem Stiefvater. Ich muss dazu sagen, dass ich mich immer gut bei meiner Familie aufgehoben gefühlt habe, nie Probleme hatte und eigentlich auch eine sehr gute Kindheit hatte. Als ich mich geoutet habe, war ich 28 Jahre. Es platzte nach drei Eierlikören und so wunderbarer Stimmung aus mir heraus. Alle fassten es super auf und lobten mich für meine Offenheit. Meine Mutter weinte, weil sie dachte, auf, auf mir liegt so viel Druck, dass ich schon Depressionen hatte, in Klammern hatte oh, und habe ich nicht. Nur mein Onkel fand das alles nicht so lustig und schön. Er hatte angefangen, mich auszulachen und zu und zu in Anfangshinue well, laut zu sagen zu mir laut weit well zu sagen, wenn ich eine Frage beantwortete. Danach verlief der Abend so weiter, wir tranken weiter, doch mein Onkel blieb mir ein Feind. Nach und nach piesackte er mich mit Worten und dummen Sprüchen. Egal wie normal das Gespräch verlief, immer wenn ich was sagte, kamen Sprüche wie, was willst du denn, du wurst, geh lieber zu deiner Dominanote, du spaßt. Spaßt steht da, naja gut, und so weiter. Ich möchte die richtige schlimme Sachen nicht schreiben, weil... Es doch so weit ginge und mich auch heute noch verletzte. Keiner meiner Familienangehörigen vermochte ihn zu stoppen. Hör doch auf jetzt bitte, sagte meine Oma immer wieder zu ihm. Aber alles half nichts. Zum Schluss schaukelten sich alle so hoch, dass er mich beschimpfte und nach mir ein Feuerzeug warf. Daraufhin ging ich. Danach fiel es mir schwer zu meiner Familie wieder Vertrauen zu fassen und alle bemühten sich. Okay, zu meinem Onkel habe ich bis heute keinen Kontakt mehr. Er hat nun eine neue Freundin und die meinte wohl zu meiner Oma, dass er wo jetzt wohl anders denke und sich wohl Okay, entschuldigen möchte. Ich möchte ihn nie wiedersehen. Ja, krasse Geschichte. Also, das meine ich jetzt nicht böse, aber kennt ihr es nicht auch, dass in der Familie immer ein Querulant ist, wo man immer weiß, der hat so einen eingeschränkten Horizont. Der wird nichts akzeptieren. Der wird wieder oh, das und das dazu sagen müssen. Oder der immer seine eigene Meinung hat und man weiß, die Meinung ist falsch. Trotzdem muss er, sie sagen, trotzdem muss er nochmal drauf beharren. Ja, also, das Richtige und Wichtige ist, glaube ich, dass man keinen Kontakt, also den erstmal meidet. Warum sollte man mit ihm auch weiter? man braucht da braucht man nicht diskutieren. Wer jetzt gleich beschimpft und sowas. Also da, entweder hat er sich sehr auf Chips getreten gefühlt, weil er auch irgendwie sowas mag. Oder er hat sowas mal im Fernsehen gesehen und findet das ganz, ganz schlimm, dass sowas in der Familie, also halt eingeschränktes Denken, ja. Ganz klar. Ich glaube, das ist der richtige, richtige, richtige Weg dazu, gar keinen Kontakt zu haben. Ja, manche würden jetzt sagen, man kann Entschuldigung annehmen. Manche würden sagen, nee, lass es. Ich persönlich bin immer der Meinung, dass ähm, man solche Menschen im Leben nicht braucht was soll der jetzt für eine Riesenwandlung haben, nur weil eine andere Freundin da ist? Vielleicht will er das auch nur für die Freundin machen. Also ich würde immer an Nebenaspekte denken, warum sich jetzt wieder öffnen, warum überhaupt auf ihn zugehen, ne? Wenn er es so ernst meinen würde, wird er einen Brief schreiben oder was weiß ich, So wenn ihm so viel daran gelegen ist. Also ja, man braucht ja nicht auf fremde Worte vertrauen, so ungefähr. Also ja, ist krass. Also ich frage mich, warum die ihn nicht rausgeschmissen haben. Die scheinen den ja alle zu sein. Aber... Ja, ich kenne so eine ähnliche Geschichte, aber ja, das hat jetzt nichts mit BDSM zu tun, aber auch da hat man, also das sind, ja, oft sind diese manisch-depressiven Menschen, die so ganz verrückt sind, wo man das gar nicht so richtig weiß, dass die irgendwie so eine Krankheit haben, die dann sich so überheben müssen, die dann, äh, was willst du denn eigentlich? Dann plötzlich platzt du aus denen raus und denkst, ach oh nein, jetzt so, ne, und alle anderen sind ruhig, weil die das kennt von ihm, so, ne, weil die, ja, auf dem Ast, auf dem man sitzt, sägt man nicht. Und ich verstehe vollkommen, warum du das Vertrauen deiner Familie für eine Zeit verloren hast. Für dich ist es ja welterschütternd dass plötzlich keiner was sagt, dass keiner dir den Rücken stärkt. Außer deine Oma kurz sagt so, oder ein paar Mal sagt, oh, jetzt hör doch mal bitte auf und so. Aber das ist ja auch nichts richtiges Ernst gemeintes. Ne? Also ich würde aufstehen und sagen, geh raus, geh, ich lasse dich keinen beleidigen. Ne? Also, und wenn, wenn der mich schlagen, würde die Polizei rufen. Also ganz klar. Also, ich fühle da voll mit dir, dass du sagst voll schwierig gewesen, am Anfang meine Familie wieder zu vertrauen und dass die überhaupt wirklich hinter mir stehen, auch wenn sie das gut aufgefasst haben und so weiter. Aber trotzdem ist es natürlich schön zu wissen, dass die in dem Moment, wir sparen den Onkel mal aus, aber in dem Moment, oh Gott, ich habe gerade überlegt, ob es der Onkel war, ja, in dem Moment, für dich gefreut haben und und glücklich waren und deine Mutter hat geweint für dich, ne? Also, ähm, meistens, wenn man sich outet und jemand dann weint, klar beweint er ein weh. Also, man muss immer sehen, 50 Prozent beweint er sich selber. Die Veränderung, die weh tut, dieses oh Ungewisse, das beweint. Er beweint sich selber, aber er beweint auch jemand anderen. Und zwar dich, weil sie sich freuen und so weiter. Und ähm, wenn jemand für dich weint, das ist eine sehr, sehr emotionale, starke Bindung. Das muss man immer so sehen. Also... Kennt das selber so, ne? Also, ich hoffe, hoffe, dass manche diese Erfahrung mal gemacht haben, weil es eine sehr intensive, harte, harte, schöne Verbindung ist und das sehr, sehr eine, sehr, eine sehr, sehr emotionale Sache ist, die man dann in sich spürt, wenn jemand dir was Schlimmes erzählt oder was, was Dramatisches oder auch ein, eine positive Sache, egal was, und mit dir so ist und du das zuhörst und die Person fängt vielleicht ein bisschen an zu weinen oder schluckt sehr doll und du fängst dann an zu weinen. Und das ist, bedeutet immer, dass man für jemanden weint. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Gutes. Weil manchmal kann man selber nicht weinen. Man kann selber manche Sachen, die böse sind, nicht beweinen. Und auch ich hatte das. Ich habe einen, einen sehr, sehr guten Kumpel, mit dem ich glaube ich alles was in meinem Leben passiert ist bisher besprochen habe und wir sehr viele lange Nächte auf der Couch einfach nur gesessen haben und ich fand diese Verbindung so krass also dann habe ich zwischendurch auch gedacht oh Gott ist das jetzt Liebe oh Gott nein ne? also nicht dass ich, dass ich sowas besuche ich ja nun auch nicht aber habe ich gemerkt dass es einfach sehr sehr intensive Freundschaft ist und wir beide überhaupt null was voneinander wollen, äh, Nee, dass es keine andere Ebene davon gibt, aber wir haben sehr viele Abende auf der Couch gesessen und ich habe ihm meine Lebensgeschichte so erzählt ne? und das war mh, die Anfangszeit, wo ich zum Therapeuten gegangen bin war auch sehr froh, dass ich ihn kennengelernt habe, weil ich mich schon ein bisschen alleine in Hamburg gefühlt habe am Anfang, was ja klar ist, wenn man da hinzieht und keine, keinen kennt. Und dann habe ich mir sehr viel von mir erzählt und alles so, was ich so erlebt habe. Und der hat dann ganz oft einfach angefangen zu weinen. Und ich dachte, what the fuck? Und dann habe ich das meinem Therapeuten erzählt und er hat gesagt, das ist doch wow. Was gibt es denn Tolleres, als ein anderer Mensch für dich jetzt weint? Du hast vielleicht in deiner Kindheit sehr viel geweint, ja. Aber irgendwann versiegt das, ja. Irgendwann kannst du das nicht mehr beweinen, weil das so eingedrungen, so hart ist. So Narben, die richtig hart verheilt sind und nicht schönen, weichen Narben, sondern richtig krumpelig sind. Da kannst du manchmal dein Bein dann nicht mehr richtig heben, weil die Narbe so hart verwachsen ist. So knorpelig verwachsen. Und der beweint das gerade. Und du kannst plötzlich selber auch vielleicht weinen. Oder die Narbe wird dadurch so ein bisschen lockerer wieder. Also das ist mega, mega Empfindung. Und ich freue mich sehr, dass du mit deiner Mutter vielleicht deshalb jetzt auch wieder guten Kontakt hast. Ich weiß ja nicht, wie die Verwandtschaftsverhältnisse jetzt sind, wessen Onkel von wem und wie und was. Aber auf jeden Fall kannst du stolz sein, dass du trotzdem eine gute Familie hast, die dieses Coming Out von Fetisch so locker genommen haben. Ganz klar. Heute, oh, emotionale Folge heute. Wir gehen weiter zu angegangen. Die Folge wird auch wahrscheinlich sehr lang heute. Ich fange an zu lesen. Ich muss kurz noch ein Stück trinken, Leute. Uff. Ach ja, oh. ich habe gerade gelesen, worum es ging. Finde auch lustig. Haben alle angefangen so? Nee. Beide letzten haben gleich angefangen. Also, nächste ist mit dem Obertitel angegangen. Davor war es angefeindet. Meine Geschichte müsste wohl den Titel Fetischisten unter sich so nicht heißen. Hallo, Herren Sabina. Ich heiße Julian, bin 42 Jahre alt und lebe in einer Süd in, im aller südlichsten Teil von Mecklenburg-Vorpommern. Ich entdecke meinen Neugen zur devoten Seite in meiner Jugend und lebt die, lebte diese intensiv in allen Variationen aus. Ich habe nie das Be nach Offenheit verspürt und habe es immer von meinen Freunden und Familien verheimlicht. Ich führte eine gewöhnliche Ehe. Zusammen hatten wir uns gerade ein Haus gekauft und meine Frau war im sechsten Monat schwanger. Ich arbeitete in einem großen Büro als normaler Angestellter. Um mich wieder einmal ausleben zu können, besuchte ich einen Sexjob eine Stunde Fahrzeit von mir entfernt. Dieser hatte eine extrem große Abteilung für die dunkle Seite. Als ich diese Abteilung betrat, erblickte ich zwar andere Menschen, aber störte mich nicht daran. Da aber einer dieser Menschen etwas fallen ließ, in Klammern ein KG in einer Verpackung und alle einzelnen Teile durchs Geschäft rollten, wurden mir ein wenig unangenehm und ich half aufzuräumen. Dabei grüßte mich die Verkäufern persönlich und wir sprachen kurz miteinander. Komisch war, dass die eine Person sich nach dem Dilemma nicht aus der Ecke bewegte. Als ich dann kurz in eine andere Ecke ging und dort... Eine DVD anschaute, ging der Mann schnell zur Kasse und bezahlte ein Gegenstand. In Klammern konnte nicht sehen, was. Als er sich dann von der Kasse abwand, sah ich sofort, wer es war. Es war mein Vorgesetzter. Ich glaube, er, ich stand mit Mund offen da. Gar nicht böse gemeint, aber das war ja meine Welt, mein Geheimnis. Und er machte auch sowas, Fragezeichen. Er huschte schnell aus dem Laden und als ich später aus dem Laden ging, war ein Zettel in Klammern vom, von seinem Kassenbon an meiner Windschutzscheibe, dass ich nichts mehr verraten darf. Dass ich? Also dass ich nichts verraten darf. Ich will die Geschichte hier abkürzen. Es wurde von Tag zu Tag nach dieser Botschaft gesteigert. Es ging von Nachrichten bis komischen Drohanrufen. Einmal wurde mir die... Einmal wurde mir die Reifen zerstochen, in meinem Bürocontainer lagen Spielzeug Sexspielzeuge, Webseiten, auf dem Dienst PC waren offen, von Einschlägen Erotikseiten. Ich versuchte dies mehrmals abzuwenden und sagte ihm, dass alles okay ist, aber er kam von seinem Pferd nicht runter. Nach über sechs Monaten der Folter, von seiner Seite vertraute ich mich meiner Frau an. Unsere Kinder waren gerade ein paar unser Kind war gerade ein paar Monate und sie nahmen dies alles sehr gefasst auf. Ich wechselte nach weiteren sechs Monaten meinen Job und war den Menschen los. Aber trotzdem blieb bei mir eine große Angst. In Klammern bin eigentlich ein sehr selbstbewusster Mensch. Also alles für mich sehr neu. Ich habe bis heute Angst, dass er vor meiner Tür steht und mich niederprügelt. Das war die Geschichte. Am Anfang so ausführlich, und zum Schluss super kurz abgekürzt. Ach krass, also... Er hat ja versucht, ich habe versucht mehrmals es abzuwenden und sagt ihm, dass alles okay ist, aber er kam von seinem Pferd nicht runter. Ja, also er hat solche Panik gehabt, dass jemand erzählt, dass er, er muss ja Fetisches sein. Er hat ein KG fallen lassen, also die Verpackung eines KGs. Er hat also Interesse dran gehabt. Kann mir nicht vorstellen, dass er dagegen gekommen ist, wenn die da eh standen. Das war ja ruhig so, ne? Er wäre durch die Gegend gelaufen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ja auch irgendwas gekauft. Verrückterweise hätte ich persönlich nichts gekauft, wenn ich Angst hätte, erwischt zu werden, oder? Ich wäre aus dem Laden gegangen. An dem vorbei, die haben sich ja eh unterhalten, welche sind rausgegangen aber Vielleicht wollte er unbedingt diesen KG oder irgendwie, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ja krass. Fetischisten-Untersicher hat es schon recht so nicht. Das ist das, was ich eben sagen wollte, ne? Also es gibt tatsächlich sogar Gleichgesinnte, die sich miteinander gegeneinander fertig machen. Und das ist wirklich das, was mich am meisten betrübt. Klar ist das andere alles hardcore schlimm, alles hundertprozentig schlimm, jede Geschichte für sich. Keins ist schlimmer oder keins ist besser, wie auch immer. Aber warum müsst ihr, wenn ihr andere Fetischisten seht, die fertig machen? Was bringt euch das? Ich weiß, die meisten machen das, weil sie selber ein minderwertiges Selbstbewusstsein haben, selbstbewusst, selbst, Selbstwertgefühl haben. Und dieses eben versuchen, dadurch zu kompensieren und sich stärker zu machen. Das verstehe ich. Aber echt, also da dürft ihr euch wirklich gerne mal eine dicke Backpfeife geben und mal ein bisschen an euch arbeiten. Weil das ist doch wirklich bitter, was ich hier lese. ne? Also das ist auch die erste Geschichte, wo ich sowas Hardcore-mäßiges lese. Es gibt schon viele, die sich gegenseitig fertig machen und beleidigen, gerade übers Netz und dann fiese Sachen schicken an, an Verwandte und Familie. Also es gibt schon schlimme Sachen. Aber das... Ähm dass man Autoreifen zersticht, ist ja klar, warum sollte ein Autoreifen zerstochen sein? Ne? Es wird schon Hand und Fuß haben, dass der Mensch das dann war. Und es ist ja nicht ohne Grund dann... Aber was bringt einem das? Okay, der andere... Das ist ja so gestört. Also, sorry, aber es ist wirklich gestört. Man, ich fühle mich mal in die Person rein, die da in dem Laden waren. Jetzt nicht der, der Erzähler dieser ähm, Erfahrung. Ich bin da und plötzlich kommt jemand rein, ich, hoch, lass was fallen, oh, oh Gott, das ist ja mein äh, Untergebener, wollte ich gerade sagen. <lacht> naja, auf jeden Fall, ist ja ein Angestellter aus meiner Firma und ich bin ja eigentlich davor vorgesagt, oh Gott, oh Gott, der darf das nicht erfahren. Oh, Nimm mir mal an, dann bricht meine Welt zusammen, dann verlässt ich meine Frau, oh, dann habe ich ja gar nichts mehr, aber dann verliere ich meinen Job. Oh Gott, der muss okay im riesen Wahn und Stress gewesen sein, in dem Moment. Dieser Wahn und Stress nimmt ja auch wieder ab, der ist ja nicht konstant auf 180 ähm, dann geht man raus und sagt, verrat aber nix. Ist ja auch noch okay, das zu schreiben. Ist ja nur nicht so, man hätte bitte schreiben können, ganz klar. Bitte sag aber nix oder lass uns morgen mal reden, auch okay. Aber dann so ausufern zu sein und selbst, dass der Typ mit ihm gesprochen hat, gesagt, ey, alles ist gut, ne ich will nichts verraten, lass das einfach. Und er weitermacht. Ist doch krass. Was bringt ihm das? Ihm jetzt Sexspielzeug in die Schublade da zu machen, ihm jetzt am PC einfach offene Pornoseiten hinzustellen, was bringt ihm das? Dann hat er plötzlich den Ruf, I, der macht ja Erotiksachen sachen da, oder I, das ist ja der. Aber solange es keinen anderen belästigt, ist es, glaube ich, kein Kündigungsgrund, soweit ich weiß, beziehungsweise wenn wäre es ja nur ein Abmahngrund, Aber es heißt ja, er ist ja der Vorgesetzte, er wollte das dann finden, ihn zu. Hä? Also, es, es für mich macht nicht mal einen Sinn, das zu machen. Er wollte einfach den fertig machen. Den fertig machen, so wie mundtot machen. Das geht doch aber genau so rum nicht. Eigentlich ist es ja fast provozieren Ich hätte dann viel mehr Angst vor dem Rückschlag sozusagen. Das ist ja auch noch das Verrückte daran. Also, das ist wirklich krass. Tut mir auch sehr, sehr leid, die Geschichte. Und gut, dass du jemanden dir, also dass du dir Hilfe gesucht hast. Ich glaube, das Wichtigste ist dann. Weil letztendlich durch diese Schwankung und durch diese ekelhafte Lage wird deine Familie so oder so mit reingezogen, weil du anders drauf bist und könntest dann eventuell auch deinen Job verlieren und so weiter. Deine Frau ist sowieso angeschlagen, weil sie vielleicht gerade ein Kind gekriegt hat und sich auch neu fügen muss und überhaupt muss sich eure Familie neu fügen. Und dann... Ja, und dann dann sowas alles, ne? Es ist ja sehr belastend. Gut, dass, dass deine Frau auch in Ordnung reagiert hat. Die kann ja immer noch schlecht reagieren, ganz klar. Aber in dem Moment muss man einfach als Partner für jemanden einstehen und jemanden helfen. Und dass du dann deinen Job gewechselt hast, ist auch sehr, sehr gut. Eigentlich wäre es wichtig gewesen, dass man dir eine Abfindung zahlt, sozusagen, damit man entschädigt ist von der Person. Beziehungsweise ich hätte dann einfach noch die Bombe platzen lassen, aber... Du bist so verunsichert gewesen, dass du jetzt, du schreibst es ja zum Schluss, dass du Angst hattest, dass jemand plötzlich vor deiner Tür steht und dich, ja, verprügelt oder so. Das ist krass, oder? Das, also wie können Fetisches untereinander so sein? Ich verstehe es nicht. Ich kann immer die Angst verstehen, aber ich finde, ein Grundsatz für uns alle ist, dass wir, dass wir diskret sind, oder? Dass wir nichts jemand anderen einfach so weiter erzählen. Und vor allem nicht, dass man irgendeiner Frau oder irgendwas... Man hat doch selber diese Urangst. Warum sollte man das andersrum dann machen? Das ist für mich keinen Sinn. Und das ist für mich eingeschränkt und ein wirklich, wirklich dummes Verhalten. Strunzdumm ist das. Ekelhafter Mensch. Ich hoffe, dass der auffliegt. Wirklich. Weil sowas, so behandelt man niemanden. Und das ist... Also das ist wirklich Karma, wie man etwas agiert und schlechte Energie raussendet, sollte auf einen zurückkommen. Und so ist es nun mal im Leben, das wird auch passieren. Irgendwas wird auf ihn zurückkommen. Der denkt jetzt, juhu, der andere ist weg, Gott sei Dank, gut gemacht. Er ist ja sogar noch fucking bestätigt in seiner Meinung, sorry, ich muss das jetzt aber einfach so ekelhaft sagen. Er ist ja bestätigt in seinem Handhaben, in seiner Meinung, dass der denkt, es hat geklappt, alles gut, schön für mich. Echt ekelhaft, ey. Gut, das sind meine drei ähm, Erfahrungsberichte, die ich gesammelt habe. Vielen Dank nochmal an die drei Menschen, die uns das offen erzählt haben. Ich habe jetzt noch acht Tipps zum Coming Out. Die gehen wir mal schnell durch. Mm, da gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Ich glaube, das ist alles Basic-mäßig und das wollte ich einfach noch mal ranhängen, so ein bisschen, um was zu erzählen. Fangen wir an. Tipp 1, die richtige Zeit, den richtigen Moment erwischen. Es bringt nichts, wenn man einfach jemanden damit überhäuft und gar nicht den Moment abwartet, die Person vielleicht gar nicht in der Stimmung ist, jemand kommt gerade von der Arbeit und du sagst dann übrigens, ich hier, ich bin für die und die, hä, was geht ab? Und ist vielleicht gerade mit ihrem eigenen Stress äh, behangen und weiß selber nicht, wie sie gerade das verarbeiten soll und ist hat vielleicht selber super blöde Neuigkeiten gehabt, sondern man muss schon warten, man muss schon einen intimen Moment finden. Jetzt, ich meine jetzt nicht bitte nicht im Bett beim Sex, sondern schon einen wichtigen Moment finden. Man muss jemanden darauf vorbereiten. Man muss jemanden sagen, ich habe da noch mit dir zu sprechen. Keine Angst, es ist nichts super Schlimmes. Aber das sollte man schon beherzigen, als einfach damit rauszuplatzen. Klar, manche haben es so tief in sich und es pulsiert so sehr und es, es gibt so einen Druck wie bei einem Vulkan, dass es dann rausplatzt. Aber es ist besser, wenn man sich vorbereitet und den richtigen Moment findet. Zweiter Punkt, gib den anderen Menschen Zeit. Das erlebe ich immer wieder. Jemand wird geoutet oder hat sich geoutet als Fetischist, als Sklave, als wie auch immer. Und nehmen wir mal an, bei der, bei der Ehefrau... Und erwartet dann immer, so, die hat immer noch nicht mit mir geredet, oh, da ist immer noch nichts passiert. Ja, die Menschen brauchen auch Zeit. Die müssen das auch erstmal sacken lassen und erstmal schlucken. Wenn man nämlich zum Beispiel der Ehefrau, mit der man schon so viele Jahre verheiratet ist, das einfach so aus Butterbrot schmiert, beziehungsweise die dich vielleicht erwischt hat bei irgendwelchen Sachen, dann kann die natürlich, die, für die verändert sich eine ganze Welt. Für die ist plötzlich nicht mehr der Mann, der Mann, den sie kennt. Weil du hast es einfach nicht gesagt. Das ist etwas Essentielles. Ein Sklave zu sein, etwas, eine ganz andere sexuelle Neigung zu haben, das ist doch wichtig für jemanden zu wissen. Und deswegen braucht man hier gar nicht jemanden unter Druck setzen. Äh, immer noch keine Meinung. Hat äh, immer noch nicht mit mir geredet. Das soll jetzt aber so. Und am liebsten würde ich hier gleich alles erzählen. Also ich weiß. Dass es viel ist, dass es schwer ist, sich zu outen und dass es schwer ist, etwas von sich preiszugeben, aber man muss auch den anderen Menschen akzeptieren, so wie er eben ist und denkt. Und wenn der eben eine Normalbahn denkt und für ihn das Leben zu verändern ist, dann musst du jemandem Zeit geben. Ja, man lernt nicht von heute auf morgen dazu. Und manche Veränderung bedarf eben Zeit. Ja. Dritter Punkt: fang langsam und mit kleinen Stücken an. Das ist immer einfacher, auf jeden Fall, wichtiger. Wenn du jemanden kennenlernst und sagst, okay, ich will nicht von Anfang an lügen, ne? Ich möchte jemanden schon mein Inneres aufzeigen und man versteht sich gut und man fängt dann an mit so, übrigens, äh, so, ja, was magst du denn so? Sagst du, manchmal mag ich auch das und das. Ja, manche lassen so einfließen mit, kannst du nicht mal? Nehmen wir jetzt mal ein Fußfeti. Äh, kannst du kannst nicht mehr Socken beim Sex tragen oder so. Das würde mir gefallen. Man kann ja miteinander sich ausleben. Das ist ja was Wichtiges. ne? Miteinander sich offen sexuell ausleben und mitteilen. Und manchmal mag ich gerne das und das. Oh, habe ich mich immer für geschämt. Aber danke, dass ich bei dir ehrlich sein kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Früher habe ich mich dafür geschämt. Aber heute bin ich, voll, bin ich voll glücklich, dass ich bei dir immer ehrlich sein kann. Stein im Brett. Frau freut sich super doll. Schon kannst du noch ein bisschen mehr erzählen. Aber nach und nach, nicht gleich. Übrigens, ich bin Sklave, das mache ich fünfmal die Woche, hab eine, noch, noch, noch eine Domina online, äh, gehe gerne mal ins Domina-Studio, lass mich den Arsch ficken. Also das, das ist ja, als wenn du Brett vom Kopf geschlagen bekommst. Vierter Punkt. Rede darüber mit Gleichgesinnten und such dir eine Domina. Bleib nicht alleine. Eine Stütze kann immer helfen. Ja, das ist wirklich so. Wenn du ein eine Rückenlehne hast, sitzt du einfach besser. Dann wackelst du nicht hin und her, sondern kannst dich hinten anlehnen. Und so musst du einfach Gleichgesinnte bzw. Domina, boah, andere Fetischisten, andere, ja. So wie der eine am Anfang auch gesagt hat, er hört meinen Podcast und findet so ein bisschen wieder zu sich selbst. Das ist auch eine Art von Stütze. Man muss so ein bisschen... Und man, man, man lernt ja auch mehr dazu, wenn man andere hört. Natürlich, es gibt wirklich so klar Und leider habe ich das ja auch so ein bisschen manchmal durch den Podcast <lacht> gesteuert. Wir hatten auch schon Gäste, die dann irgendwie sich sehr, sehr mitteilen mussten. Und wo andere dann diese Leute angeschrieben haben und gefunden haben und gesagt haben, oh ja, würde mich auch um das Thema interessieren. Kannst du mir da eine Website zum Beispiel nennen? Und die dann wirklich ihren ganzen Lebensinhalt immer wieder aufgebildet haben. Und nächsten Tag nochmal, ja und ich aber, äh, äh, äh. Seid dann nicht so egoistisch und rafft immer nur und äh, grapscht und so, sondern hört den anderen Menschen dann aber auch zu. Ne? Also auch die möchten sich mitteilen. Es Sein Miteinander es ist nicht nur ich ich ich, 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 Das ist nämlich ganz ekelhaft bei manchen. Fünfte, lass die Menschen gehen, die damit ein Problem haben. So wie der Mensch mit dem Onkel, einfach weg damit. So wie Menschen, die sagen, was? Das magst du? Und die weiterhin bei der Grundeinstellung bleiben und vielleicht sogar anfangen zu lästern. Und man hört das über andere Menschen oder wie auch immer. Weg damit. Die Menschen brauchst du nicht. Ich weiß, es ist schwer. Ich fühle das total mit. Ich habe es genauso durchgemacht. Manche Menschen möchte man nicht gehen, lassen und denken, oh, das war so eine gute Freundin. Auch ich hatte solche Menschen. Oh, hatte ich tolle Menschen um mich rum, dachte ich. Ja. Und war sehr, sehr traurig, die zu verlieren, nur wegen sowas. So was in Anführungsstrichen denkt man dann. Und dann denkt man, ja, vielleicht lässt man es einfach und dann kommen die zurück. Das ist Schwachsinn. Du entwickelst dich zurück, du bleibst stehen, wenn du das machst. Du gehst nach vorne, ein Riesenschritt, selbstständig, eigenständig, wächst über dich hinaus und schmeißt die weg, die einen minderwertigen Horizont haben, beziehungsweise muss ja nicht mehr minderwertig sein, aber die eben den Horizont nicht haben, den du hast, denn du stehst viel weit drüber, wie weiter drüber. Also weg mit diesen Leuten. Nimm dir das wirklich zu Herzen. Weg mit den Menschen, Menschen, die dir Probleme machen. Du brauchst diese Menschen nicht. Warum musst du dich verbiegen und einschränken, um in andere Menschen Muster zu passen? Das ist nicht unsere Lebensanschränkung. Wirklich, es gibt so viele Menschen, wo ich immer höre, ja, mit dem und dem habe ich Probleme. Mein Vater, der ist so kacke. Ach, die, ach äh, mein bester Kumpel, ah, der schränkt mich immer ein. Ah, der schlägt mich immer. Äh, ba, ba, ba. Also ich habe wirklich Leute, die gesagt haben, mein bester Kumpel schlägt mich. Da denke ich, warum? denn noch mit dem bekannt sein? Also, das, ich weiß, es gibt so eine Abhängigkeitssache, das gibt es auch in Freundschafts- oder Familienverhältnissen, nicht nur in dieses in diesem typischen Beziehungsstatus, wo Schläger oder Schlägerinnen immer ähm, sehr, sehr gut psychisch ihre Opfer einlohnen können und so weiter. Das gibt es auch in Familie und Freundschaften, aber wirklich, nehmt euch ein Herz, ihr seid dann trotzdem nicht alleine. Ja? Schmeißt die weg. Ihr werdet schon, diese Tür, die ihr da zuschließt und wirklich abschließt und verrammelt, dass diese Person nie wieder zu euch durchdringen kann mit ihrer negativen Energie, die öffnet 50 andere Türen und da gibt es dann 50 andere Freunde hinter. Diese eine Person schränkt euch sogar ein, andere Menschen kennenzulernen. Und egal, ob's es, oh, es ist ja nun mal mein Vater, oh, das ist nun mal Familie, äh, äh. Ich hoffe nicht, dass du so denkst. Weil das ist Quatsch. Man braucht diese Menschen nicht. Okay, die haben euch zur Welt gebracht, ja. Aber dafür fordern sie viel zu viel. Negative Menschen, weg aus eurem Leben. Nur so könnt ihr euch weiterentwickeln. Ihr braucht das nicht. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe jetzt seit, weiß ich nicht, jetzt bin ich 30, fünf, mindestens fünf Jahren, keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Nichts mehr, null. Ich höre natürlich manchmal von meinem Vater, sie hat da angerufen, sie hat das gemacht, was weiß ich. Aber das dann geht mich in keiner Weise mehr. Das juckt mich nicht mehr. Ich finde es manchmal interessant, einfach so interessant, ja? So wie wenn man, ach, Herr Müller hat schon wieder seinen Einkaufsladen für zwei Tage zu weil, äh, weil er auf die Malediven fliegt. Interessant. So, so finde ich es dann so, ne? Aber sonst bin ich so vor diesen negativen Menschen nicht mehr zu haben. Der hat mich immer, wie an so einem Gummiband hinten, immer wieder zurückgezogen. Ich hatte immer Kopfschmerzen. Ich habe immer wieder da meine Gedanken hingeführt und diese ganze Energie ist verschwendet gewesen. Und übrigens negative Energie macht euch krank, die macht Krebs und so weiter. Ja, also weg damit. Echt, mich manchen Leuten nerven mich damit. Oh ja, oh mein Vater ist ja so blöd. Oh, oh der Kumpel, ja, oh ich musste da trotzdem hin, weil irgendeine dumme Ausrede, irgendeine dumme Ausrede. Nervt mich damit nicht, dann schreibt mir das auch nicht mehr. Wenn ihr da bleibt, ich das fünfmal gesagt habe, dann Tschüss. Oh, das regt mich jedes Mal auf, wenn muss ich jemanden in die Reihen raus. <lacht> <lacht> ähm, Punkt Nummer 6. Du musst dich nicht outen. Also es ist ganz klar, ne? <lacht> Klar reden wir viel darüber und ich weiß, dass es auch befreiender ist, aber manche Menschen möchten einfach ihr kleines Geheimnis haben und manche Menschen fühlen sich auch sehr, sehr wohl in diesem kleinen Geheimnis und bleiben auch dabei, auch wenn sie verheiratet sind und was weiß ich und sonst was für Lebenssituationen haben, du musst es nicht outen. Wenn du es nicht willst, dann ist es auch vollkommen okay. Es ist ja dein Leben, es ist dein Körper. Klar ist es ist unfair vom Grundprinzip her, dass du jemanden hintergehst, weil du... Nicht direkt hintergehst, ne? Aber weil du um sie herumschlängelst und deine eigene zweites Leben hast sozusagen, aber es ist immer noch dein Inneres. Und wenn du dein Inneres nicht weiter öffnen willst, dann ist das so. Das kann man auch akzeptieren. Das kann man für sich selber akzeptieren und sagen, ich möchte mich einfach nicht ordnen. Fertig. Nummer sieben, je früher, desto besser. Ja, das war es eben, was ich meinte. Also am besten, wenn du in eine Beziehung eingehst, gleich am Anfang schon darüber reden. Du musst nicht sagen, ich habe eine Domina, ich äh, besuche meinen Schuh, ich lasse mir den Arsch busen. Aber man kann schon sagen, ich habe die und die Neigung. Ich finde das interessant und so weiter, weil ich glaube, das erleichtert dir eine Beziehung und eine richtig offene Beziehung, wo der Partner alles weiß, ist 10 Uhr angenehmer, als dass du immer dein Geheimnis hast und immer, ah, ich will nicht, ah, aufpassen, nicht, dass sie das entdeckt. Ne? Das ist schwieriger, schwierigeres Leben. Nummer 8. Übung macht den Meister, umso mehr du jemandem erzählst, umso mehr stehst du hinter dir. Genau, übermacht die Meister. Du, du lernst dazu, unser Gehirn lernt dazu, und unser Körper tatsächlich, durch Selbstbewusstsein der das ausstrahlt und so weiter lernt dazu wenn du einer Person das erzählst die nimmt das positiv auf, erzählst deinem nächsten Kumpel dir auch und es geht immer so weiter und schon merkst du, ja, ich habe genug Leute hinter mir, es gibt genug Menschen, die es positiv sehen, so wie wir auch alle im Podcast das sagen, es gibt auch genug Positives ne? es gibt genug Menschen, die hinter einem stehen können und sagen können, ja, du bist genau richtig wie du bist, ist doch vollkommen okay und umso einfacher wird es für dich nach und nach auch anderen Leuten, neue Freunde und so weiter zu erzählen. Ich habe das auch, ja. Jetzt mittlerweile jemand erzähle, ist das so. Am Anfang habe ich mir, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich das noch der Person erzählen. Ich weiß noch, wie ich das meinem Vater erzähle, was für ein Stress das für mich war vorher. Und jetzt ist es für mich, Ne, dann ist es halt so. so ich lebe so. Es ist meine Lebenseinstellung, meine Grundeinstellung, meine Gefühlslage. Ich finde das jetzt nicht jedem im Bauch, der, der nichts mit sonst mit meinem normalen äh, sexuellen Leben zu tun hat, würde ich jetzt auch nicht unbedingt was dazu sagen oder die an sich damit tangiert sind, so ist das halt, aber wenn ich jetzt wirklich Freunde oder irgendwas kennenlerne, die mich darauf ansprechen oder ich ich sage so, ne, das und das fühle ich total, gar kein Problem mehr, null Problem mehr. Aber ich, ich weiß immer, ich sitze immer in einer anderen Position, das ist ganz klar. Das sage ich noch zum Schluss jetzt hier. Ich sitze immer noch in einer einfacheren Position, dass ich eben dominant bin, dass ich gerne über Männern stehe, dass ich die gern fertig mache, dass ich die gern benutze, als dass jemand sagt, ich bin weich, ich bin schwach sozusagen, ja, so über über ähm, übertrieben gesprochen. Ich bin gerne der kleine Löffel, ich bin gerne ein Sklave, das ist ja auch ein schwieriges Wort. Ich finde übrigens, man sollte ein schönes Wort dafür einfügen. Ich finde, es sollte das Schöneres geben, ich finde diese Begriffe nicht schön einfach. Also ich bin unterwürfig, ich bin Devot und ich habe gerne eine dominante Person über mir. Ja, das ist leider immer noch heutzutage ein Grund für viele zu denken, schwacher Typ, voll der Loser, ba. Und das eben negativ zu werten, ja. Das ist natürlich viel, viel schwieriger, als dass ich sage, ich bin einfach gern dominant, ne? Also ich mag es gerne, wenn die Männer unter mir sind. Das klingt schon wieder sehr toll. Gut, das war die zweite Folge des Coming-outs sozusagen. Und ich freue mich übrigens über Themen. Haut gerne raus, wenn ihr noch irgendwas hören wollt von mir. Ja, ich bin müde. Ich mache heute keinen Sport. Heute Samstag und Sonntag sind ja immer meine sportfreien Tage. Ich mache weiterhin übrigens Sport, meine Workouts. Moment, letzte Woche bin ich nicht einmal aufs Laufband gegangen. Bin ich ehrlich mit euch? Ich hatte keine Motivation. Ich habe Montag angefangen, Sport zu machen. Mm. Es war Hardcore-Workout, zwei Stück habe ich gemacht, zwei Workouts, danach war ich fix und fertig, danach bin ich noch riesengroße Runde draußen spazieren gegangen, da ging das noch. Und Dienstag habe ich gedacht, mein Bein zerreißt mir, ich weiß nicht warum, in der Kniekehle, wahrscheinlich habe ich mich einfach zu überanstrengt, in der Kniekehle hat es gebrannt in der linken, als wenn mir meine Bänder unten zerreißen, zum Fuß hin. Und dann habe ich einen Tag Pause gemacht, nächsten Tag ging es einigermaßen, habe ich aber noch einen Tag Pause gemacht, weil ich dachte, besser ist besser, nicht, dass ich jetzt wieder rein starte und wieder dann nächsten Tag rum, rumheule, ähm, weil ich konnte echt nicht aufstehen, ich konnte einfach nicht aufstehen, es hat so weh getan nach kurzem Laufen ging es dann, aber verrückt und dann habe ich erst äh, Donnerstag, also vor, ja, vorgestern angefangen, habe dann wieder ein gutes Workout gemacht für Oberschenkel. Ich habe neues Programm angefangen, ich ich bei dem anderen wieder durch war, habe Oberschenkel-Workout gemacht, ich habe gefühlt 300 Kniebeugen gemacht, also es war so viele Kniebeugen für dieses Workout, es ging nur darum, dass man Squats halt richtig präzise gut lernt, dass man genau weiß, wie es funktioniert, ich finde übrigens, hätten die am Anfang machen können, dass es so das Standardprogramm wäre. Haben die aber natürlich nicht. Jetzt mache ich es erst. Und ich habe so viel Kniebeugen gemacht, so viel extreme Kniebeugen, dass ich so einen Muskelkater bis heute habe. Das war so krass. Und Gestern habe ich dann ein normales Workout nur gemacht und wollte noch spazieren. Es war aber zu kalt, es war so eisig, es war echt zu eisig. Und bin dann eine kleine Runde spazieren gegangen, wie im sonst meinen Runden. Und heute noch habe ich, Muskelkater in den Oberschenkel, wenn ich mich hinsetze, manchmal, au, und schmeiß mich immer so halb hin. Also echt, ich muss wieder in Form kommen. Also ich bin ja in Form, ich, ich nehme weiterhin ab. Gott sei Dank, das Teil, oder das Intervallfasten ist wirklich Baba. Da kann ich, das kann ich nur jedem empfehlen, dass man eben weiterhin abnimmt, auch wenn man dann eben manchmal an Sport mangelt. Und für mich geht es beim Sport ja mehr um Muskelaufbau, dass ich ähm, aktiver und fitter bin, als dass ich durch den Sport richtig abnehme. Und ich muss aber nächste Woche wieder mit Cardio anfangen. Das ist echt wichtig. Aber nächste Woche habe ich auch so viel zu tun. Nächste Woche es endlich wieder zum Friseur. Uhuh. Gut. Und damit schließe ich jetzt ähm, diese Folge und freue mich auf nächste Woche. Wir hören uns wieder. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche bis dahin. Ich hoffe, es wird wieder ein bisschen wärmer. Mir ist das zu kalt. Und daraufhin sage ich, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.